0: Det här är en podcast från Forum Access. För fler poddar, gå in på access.se och klicka på Podcast. Välkomna till Studio Access. Och särskilt välkommen säger jag till Ansofidal. Du är docent i internationell politik bosatt i Köpenhamn, där du har skrivit en bok som har kommit ganska nyligen som heter NATO-historien om en försvarsallians i förändring. NATO Tack. fyller 70, 70 år i år. Det är precis. många ledningar att tala om NATO. Ja,
1: precis. Stort kalas i april.
0: Varför grundades NATO?
1: NATO grundades som ett resultat av den europeiska historien. och Efter andra världskriget man hade insett då att USA, man insett att USA hade behövt komma till europeernas försvar- Två gånger, både första och framförallt andra världskriget. Och att det fanns ett behov av att institutionalisera den här transatlantiska länken som det kallas, alltså USAs försvarssamarbete med Europa. Så det är den korta versionen av varför NATO grundades. Man kan säga att,
0: ja, USA hade kommit två gånger. De hade ju kommit ganska motvilligt ja, kan man säga precis. och tövande. För det är, den traditionella amerikanska hållningen var att liksom, är det, den gamla världen sköter shit och sköter vi vårt. Så att säga. Men, men hur kom det sig att de ändrade sig?
1: Nej, men de, man, man insåg, ju, alltså Från europeisk sida insåg man att man måste knyta upp amerikanerna just därför att det tog lång tid innan de kom de här två gångerna, eh, och hitta någon sorts, eh, någon sorts institutionell länk för att, för att få amerikanerna att knytas till det europeiska försvaret. Och från amerikansk sida så var det ju också, kunde man konstatera att detta var ju kostsamt med de europeiska krigen och att det påverkade amerikansk politik i allra högsta grad mm -hmm. och världspolitiken, så att det var en win-win för båda sidor.
0: Hur många europeer var med från början? För idag är NATO stort med nästan 30 medlemsländer. 29. Mm. Ja just det. Och, men det var det inte från början? Nej
1: det var 12. Och då räknar vi bak Då är det USA och Kanada på den amerikanska sidan. Och sen så då 10 europeer. Och idag nästan 30. För det kommer ytterligare en medlem när som helst. Nordmakedonien. Och det har, det har varit på gång länge. Men det är äntligen, äntligen kan Nordmakedonien också ingå i NATOs krets-
0: vad skulle vara kärnan i det här då, i det här samarbetet?
1: Kärnan skulle vara artikel 5. den berömda artikel 5 som är kärnan i NATO-samarbetet. NATO alltså, artikel 5 det är den som brukar kallas för musketörseden. Alltså, den som betyder den automatiska försvarssäkerhetsgarantierna. Som betyder att om, om ett land av de här, då ursprungligen 12, nu 29, blir attackerat så kommer alla de andra till dess assistans. Alltså en attack på ett land är en attack på alla länderna. Och det är ju själva kärnan i NATO.
0: Och den har bara behövt aktiveras mm. en enda gång. Ja,
1: precis. Och lika, lite bakvänt.
0: Och det var ja. då var det europeerna som skulle komma till Amerikas ja, stöd? Ja. Det
1: var inte så det var tänkt. Man trodde ju att det var amerikanerna som skulle behöva någon, gång kanske, eller... Förhoppningsvis inte komma, men att det var så det, det var tänkt. Ju. Eh, men detta var efter 9-11, 11 september 2001. När eh, europeerna faktiskt eh, utlöste artikel 5-garantin gentemot USA för att komma till amerikanernas assistans. Det var ju väldigt mycket symbolik i det och liksom en, en eh, solidaritetsförklaring kan man säga. Men det fanns också rent materiella inslag, till exempel AWAC-planen som som patrullerade på den amerikanska östkusten. Mm.
0: Du talar i boken om att liksom, ja, du vill använda två nyckelbegrepp när du berättar NATOs historia. Det är det här med försvarsallians, mm. vad det är för någonting. Men också förändring. Att den där har tagit sig lite olika karaktär under tiden. Man kan väl säga att det grundades då 49, för 70 år sedan. Sen är det en lång period... Där det inte hände. Ja, det, det växer med några medlemsländer. Men, men grundidén är väldigt konstant under den. Eh, kalla perioden. kriget, ja. Ja. Kalla kriget. Och sen kommer 1989. Vad betyder murens fall för NATO? Det
1: betyder väldigt mycket. och det var, Man talar ju om något att, att NATO har gått igenom ett antal kriser. Eller jag vill snarare säga förändringsprocesser. Och 1989 med murens fall. Det var ju. Det var en seger givetvis för NATO och för USA och för västvärlden att Sovjetimperiet hade kollapsat. Men samtidigt var det många som ställde frågan då, och vad behöver vi nu NATO till egentligen? Mm. För NATO under kalla kriget hade handlat om, det står i sig inte ett ord om Sovjetunionen i, i Washington-fördraget som är NATOs grundlag kan man kalla det. Men det hade handlat om att bemöta det här existentiella hotet som kom från från Sovjetimperiet, alltså Sovjetunionen och Varsava-pakten. Och det var ju borta nu, så vad skulle man nu göra? Och det var en, en stor och intressant diskussion. Men det var också samtidigt som som NATO då ifrågasattes så har det aldrig varit så populärt som då. För det, det blev en formlig grusning av, av eh, länder som knackade på NATO-störer och ville släppas in i värmen hos eh, det, det som var den tidiga fiendealliansen för dem. Alltså det var länder i... –i det fåna Varsava-pakten.
0: Jag menar, ett tänkbart svar på den där frågan– –vad ska NATO göra nu? 1989 hade ju kunnat vara ingenting. Mm. Liksom mission accomplished, vi lägger ner verksamheten. Jo, det var var, det var Fanns det en sån diskussion? Det
1: fanns en sån diskussion, absolut. Ja. Och det fanns ju det här eh, begreppet eller eh, sentensen– när man –out of area or out of eh, business– att man alltså man behövde vidga sitt, sitt, sina uppdrag mm. och, och sitt area Både vad det gäller uppdrag och vad det gäller territorier, eller så måste man gå out of business och då gick man ju igenom en, en, en av de här förändringsprocesserna så att uppdraget då eller uppgiften då var ju att vara närmast stabiliserande, att stabilisera öst- och centraleuropa i den här väldigt komplicerade faser när man gick från eh, Murans fall och in i en ny, osäker framtid.
0: Ja, man glömmer så lätt. Så mm. Det fanns en massa nya länder. De var inte med i EU, de var inte med i precis. NATO. Varsova-fakten fanns inte längre. Det var väldigt oklart vad som det skulle Det var väldigt hända.
1: oklart. Mycket en grey zone.
0: <coughs> det, det antyddes till och med vid några tillfällen att Ryssland kanske skulle gå med i NATO. Ja, ja. precis. Jag tror att president Jeltsin talade ja. om det vid några tillfällen. Var det seriöst med er?
1: Ja, med honom vet man inte. Men, men Ryssland är faktiskt ett partnerland. Eh, och blev det efter visst funderande. Eh, de första partnerländerna var ju Sverige och Finland. Mm. Att det här partnerskap, partnership for peace, eh, som grundades 96... Förlåt, 94. Eh, och då efter ett tag så kom även en, en ansökan från rysk sida. Och det finns ett NATO-ryskt ett ett NATO råd, mm. NATO-Russia Council, som inte... Just nu inte aktivt efter Ukraina. Men, men det finns alltså, det, det har funnits och finns finns fortfarande några ryska militärer som går runt i korridorerna. Och det var ju inte någonting som uppskattades just från från de öst- och centraleuropeiska länderna för de hade ju sökt sig mot NATO för att slippa att se ryssar i uniform.
0: För när man började laborera med det här med partnerskap istället för medlemskap då var det väl kanske också en del åtminstone som tänkte att det där var ett sätt att inte ta in nya medlemmar mm. utan liksom man kunde parkera länder som partners istället. Varför, det var ble, varför det. blev det inte så så att säga. Varför blev då tjecker och polacker och ungrade medlemmar i den första vändan?
1: Ja, det var ju, alltså det fanns ju väldigt olika syn på detta. Det, och man ska komma ihåg att det alltså medlemskap, medlemskapen för de här länderna, alltså utvidgningen eh, till de fåna Varsava-packsländerna, den satt hårt inne, framförallt från USA. Det finns ju de som vill framställa detta som att det var en fanns en aggressiv expansionistisk politik eh, som skulle då ske på Rysslands bekostnad. Så var det inte. För eh, det satt väldigt långt in, inne från, eh, från Clintons sida framförallt. Och det land som faktiskt drev den här utvingen, det var framförallt i Baltorna, det var eh, eh, Lilla Danmark faktiskt. Mm. Och det var i stort motstånd och eh, men det fanns ju ett en, alltså det, det räckte ju inte bara med partnerskap. För dessa länder ville ha handfasta säkerhetsgarantier. Mm. De ville ha Artikel 5. Eh, för de visste de, sin historia. De visste hur, hur osäker världen var.
0: Men det måste ha det har skiftat ganska snabbt i politiken där. För liksom när det kom till Balterna som ju sen kom in i en andra utvidningsomgång, mm. då var USA ett drivande land. Danmark hade kanske fått fart på dem. Så här.
1: Ja, visst, ja, drivande. Men i
0: början var det, det mer försiktigt från USAs sida. Vad oh ja. var, var, var det, det som var... gjorde att de ändrade sig?
1: Jo, men det var väl en, en insikt om, om faran med den här, här gray zone som kunde uppstå. Och att de tre baltiska de små, pittesmå baltiska länderna låg där på ett, alltså som forna sovjetiska republiker. De var ju otroligt såbara. Och man förstod väl efterhand betydelsen av att de kom med i, i och efter danskt och annat Annan
0: det är också två saker som händer emellan 89 och det, och det baltiska medlemskapet till exempel. Det är ju dels 9-11. Mm.
1: Och det hade också en, en funktion i det sammanhanget. Därför att 9-11 ledde till att och det var ju det var inte Clinton som undertecknade de baltiska länderna eller det var en Big Bang med sju länder som kom med samtidigt där ibland de tre baltiska. Utan det var ju George W. Bush och det var väl lite en fråga om att, som han lär oss sagt, att get the get work done. Att vi nu, nu tar, avslutar vi den här utvinningsdebatten så att vi kan ägna oss åt annat. Och avsluta det kapitlet. Och i, i, det, i det skedet så var ju dessutom Ryssland var ju, eh, väldigt intresserat av ett samarbete med USA i spåren av 9-11. Mm. Det glömmer vi också.
0: Ja, men precis. Mm. Det andra som hade hänt det var ju interventionen i, i det forna Jugoslavien mm. där ju till sist och efter många om och med NATO gick in med militära medel för första gången tror jag ja, under, sin, ja. under sin historia. Mm. Ehm, spelade det någon roll för östutvidgningen och, och intaget av nya medlemsländer också?
1: Det gjorde det väl alltså dels så var ju <laughs> de länderna var ju, flera av de länderna var med i de här eh, operationerna som då partnerländer eller nya medlemmar eh, och eh, det är klart att det innebar Balkan och både Balkan, krigen och utvingen var ju en ny fas för USA att man, eller för, för NATO förlåt, att man var mer aktivistisk och att man liksom gick ut ur det här lite tövande som du sa, eh, skedet som var direkt efter eh, kalla kriget Mm. Och Berlinmurens fall. Och därigenom man visade ju också där att man ställde upp för små länder som var utsatta, utsatta för aggression.
0: Sen efter eh, 9-11 så dröjer det inte så länge innan plötsligt eh, befinner sig NATO på marken i Afghanistan. Mm. Eh, ett Precis. par år sedan efter eh, det här terrordordet. En NA i nato står för norra Atlanten. Vad, vad, vad gör en försvarsorganisation för norra Atlanten i Afghanistan?
1: Ja, det är en mycket bra fråga. Men det var ju just det att man uppfattade att det var ett hot mot medlemsländerna. Det var ju USA som hade attackerats av 9-11. Och det fanns, det kanske vi också glömmer, men det, var ju, det följdes ju av. Attacken mot World Trade Center och eh, Pentagon eh, följdes ju av ett antal attacker i Europa. Det var i Londons tunnelbana, det var i Spanien till exempel. Just det. Eh, så att det var ju inte bara USA som kände sig hotat under den här period. Och, det, och detta hotet emanerade från så långt bort ifrån som man kan tänka sig nästan från eh, afghanska grotter och, eh, och det var ju en helt en hotbild som man aldrig kanske hade tänkt sig tidigare. Men det var, ju, det var ju den nya sortens hot. Terror. Bekämpning av terror blir nu den nya uppgiften för, för men NATO. Men USA
0: valde inte... Alltså, jag tror att det är många som följer lite halv engagerat rapporteringen eller har följt under den här långa perioden. Har lite svårt att reda ut vad det är som är NATO, vad det är som är USA. Ja. Det är inte alltid glasklart. för det 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 det. Om man inte sätter sig in i detta noggrant. Men... Precis. Men i första insatsen efter 9-11 i Afghanistan- då ville amerikanerna ta hand om detta på egen hand. Mm, precis. Och NATO tog över ansvaret efter ett par år. Ett, så att säga, varför? Och två, vad spelade det för roll?
1: Varför var väl... Alltså dels så var det ju viktigt att detta blev en, en, en NATO-operation- eftersom det berörde också hela the NATO-community. Mm. Men... Det hängde också samman med att amerikanerna drog vidare till Irak. och Irak var inte någon NATO-operation- utan det var i Coalition of the Willing. och Det föregicks av ett av de mest berömda grälen i, i, i NATOs historia. Och det symboliserar ISAF. Alltså det var ju som operationen i Afghanistan kallas. Den har ju varit den absolut längsta under hela NATOs historia- och eh, den har haft betydelse på många vis, alltså den, den innebar ju som sagt att det var terrorbekämpning det var stabilitetsskapande demokratifrämjande eh, uppgifter som stod på agendan samtidigt som det fanns ett antal länder, Norge till exempel som väldigt starkt värnade om att man skulle och baltarna också och försvarade ursprungsuppgiften eh, med det kollektiva försvaret man, man liksom, hävdade vi mötena att detta får vi inte glömma även om vi är borta i Afghanistan och även i andra operationer i Mellanöstern.
0: Men hade man så att säga konstitutionella förutsättningar för att ge sig in i Afghanistan? Eh, hur var det liksom eh, NATO-stadgan? 1949 var väl kanske inte riktigt ja, skriven nej, men detta? Ja, men är ju, detta...
1: detta är ju out of area. Mm. Eh, och nu slänger jag mig med termer här, men out of area, det var ju som jag sa tidigare, out of area or out of business. Out of area, det är, det som, det är uppgifter och operationer som är utanför kärnområdet, alltså utanför själva NATO-ländernas egna territorier. Och det är då USA, Kanada och Europa. Och out of area, då, är det, då gäller inte artikel 5, utan då är det artikel 4 som är, gäller partnerländer och... Eh, överhuvudtaget eh, stabilitetsskapande och andra uppgifter. Och Så där det fanns all... absolut. Det, det var inte omöjligt att. att ge sig är in i detta med det är uppe jag, jag kanske med kaptenen
0: frågat hur, hur det var, hur det var möjligt. Eh, jag, jag tänker också på att det, men det, det innebär också att NATO behöver inte agera. Man har ett gemensamt beslutsfattande, men alla behöver inte delta i alla operationer. Nej nej operationer. absolut inte.
1: Och det är ju en av de många missuppfattningar och myter det är ju lite en tanke bakom min, min bok att jag skrev den att försöka reda ut alla de här eh, myterna och missförstånden missförstå som finns runt, eh, runt NATO och eh, ett, en sån är ju definitivt detta att, att alla måste delta i allt, så är det absolut inte Libyen-operationen är den kanske bästa, det bästa exemplet där för där var det ett antal NATO-länder inklusive till exempel Tyskland som är ett stort land som inte var med Däremot så var Sverige som partnerland väldigt aktivt och eh, eh, gjorde en insats som eh, översteg eh, flera NATO-länder eh, NATO med råge. Så att nej, det behöver man absolut inte. Alla behöver inte vara med, men alla måste, alla var med, måste vara eniga om att operationen eller insatsen ska äga rum. All right. Så Tyskland hade kunnat
0: lägga in ett veto mot Libyen. Här. Ja,
1: varför de nu skulle göra det, Nej, men man men skulle kunna man göra det. det. <laughs> Precis, ja. absolut. Ja. Och det är en viktig poäng att allting alla beslut fattas med konsensus. Mm. Och det innebär att Montenegro eller vad ska vi ta för någonting, Luxemburg skulle kunna lägga in veto och stoppa en, en insats eller ett Ena, det.
0: det skulle ju kunna vara ett ganska starkt argument mot att vidga medlemskretsen.
1: <laughs> är, att man öppnar ja, sig för mer och
0: mer risker med, med länder som vill gå sina egna vägar och har egna nationella agendor som skiljer sig från de andra. Ja,
1: jo, i sig. Men de länder som har varit intresserade av att söka sig till, till NATO-medlemskap de har ju varit... De har ju de flesta fall varit riktiga så här article-fivers mm. eh, som inte har... Eh, haft anledning att, att opponera sig mot, mot NATO:s politik. Det, det land som mest har haft en benägenhet att vifta med veto eller vet, en, inte lagt in veto för det är det man kallar för det Nito metoden, mm. Att man förhandlar tills det att man kommer överens och det kan ju ibland ta lite tid. Men det är ju Turkiet. Mm. Till exempel när Anders Fogh Rasmussen blev generalsekreterare då var det en del som trodde att nej det här kommer inte hända därför att på sittande toppmöte så, så eh, opponerade sig då eh, Turkiet och hotade med veto. och det var då en följd av eh, mohammed som man ah, menade det. att den inte hade hanterat så väl.
0: Men det hanterades i slutändan. I slutändan, den... ja
1: precis. Ja. Och eh, det hanterades genom att få åkte till Turkiet- på en konferens direkt efteråt. Bland annat. Och, eh, och blev sen- något olja på
0: vågorna. Vi, eh, vi ska se om vi inte ska komma tillbaka till Turkiet. Ja. Men jag tänkte, den här kronologin- så att säga, vi börjar 49, det är kallt krig till 89. Mm. Den uppgiften- blir rask den annan. Man utvidgar sig- mm. eh, 9-11 hände det 2001. Terror, att skapa säkerhet även utanför medlemsländernas territorium blir en central uppgift. Mm. Och det tredje stora märkesåret är då 2014, den ryska invasionen av Krim.
1: Ja,
0: är cirkeln sluten nu? Är vi tillbaka där vi började 1949 nu?
1: Att... På vis visar man det. Um... Men ändå inte givetvis, för det är ju, det är ju andra tider nu, jag senare. Men 2014 var oerhört viktigt. Det var ju annektering av krim med rysk aggression eh, mot Ukraina. Egentligen så är det ju 2008 som vi borde se som ärkessåret med Georgien. Med Men eh, så blev det inte. Men 2014, då vändes allt upp och ner med eh, ryska, den ryska aggressionen i Ukraina. Och det innebar att en eh, väldigt snabbt agerande och reaktion från NATOs sida, att man återvände Efter alla dessa år, eh, ute i out of area, i stora världen med globala insatser så kommer man tillbaka till kollektiva försvaret, eh, som ju aldrig hade uppgetts, givetvis, utan Ja, fast du ju... beskriver
0: det lite grann som en sorts jätteversion av det svenska dilemmat. Att liksom <laughs> ja. ut i världen och sen hoppsan. och ja, vi kanske precis, skulle ha ja. tänkt lite mer på det, vårt eget och hemmaplan också. Det stämmer, det att stämmer. det äger rum ja. även inom NATO.
1: Det stämmer. Och. och det fanns ju som sagt länder som hävdade detta hela tiden. Att, nu ska vi inte glömma det ryska hotet. Men det, det vet vi också från den svenska debatten att hävdade man att det fanns ett ryskt hot så var det man... Så avfärdades det länge ganska snabbt. Men med Ukraina, så alltså det är det en reaktivering kan man säga av, av NATO som sker och tillbaka till Back to Basics med kollektiva försvaret. Artikel 5 och två toppmöten i Wales och Warszawa 2014 och 2016 och där man då stakar ut en, en ny väg och mycket beslutsamt får man säga.
0: Man kan väl säga Jorgen och Ukraina var två länder som liksom verkligen hade vårdat sina kontakter med NATO. Och, mm. eh, Georgien var väl lovat medlemskap? Eh,
1: det kan man säga. Eller, ja, i, i, var, ja, ja, I vaga
0: termer ja, kanske. Precis. Men liksom någonstans skulle det hända. Eh, och sen när det väl smäller till, eh, ja, då är inte NATO där. Nej, Va, vad ska man säga om det?
1: Ja, det är skillnad mellan att vara partnerland som både Georgien och Ukraina är och dessutom har egna, precis som Ryssland så har de egna sådana här councils
0: Och som Sverige och Finland är
1: Ja, precis, utan egna councils men, men förvisso mm. och det är skillnad mellan att vara ett partnerland och vara medlemsland och det är ju, så är det ju med alla föreningar kan man säga att det måste vara skillnad mellan att vara fullt betalande medlemsland och vara eh, för
0: för när Sverige är med i Afghanistan, då är vi med som partnerland och gör en, en god insats och likadant till Libyen så jag ställer det upp. Framförallt i Libyen, och, och få liksom respekt för detta. Ukraina hade varit superlojalt. Jag har ställt upp på alla möjliga. De var väl med i Irak också. Liksom. Mm. Och, och, och Ja, det Biogen var vi.
1: väldigt, har varit väldigt aktivt.
0: Då var ju det visar vi USA och inte, och inte själva NATO. Men, det, men när, när det kom till kritan, då hade man inget för detta, utan då var det bara som gällde.
1: Ja, det är ju geopolitiska realiteter såklart men det, man kan ju säga att det kunde gjorts mer från NATO-sidan men det fanns inte någon konsensus om det och amerikanerna var ju inte speciellt eh, intresserade av att av att eh, göra mer än symboliska insatser. Det Trump har ju faktiskt <laughs> Skickat stöd till Ukraina. Man kan ju säga
0: då att artikel 5, som ju liksom verkligen är centrum för diskussionen om medlemskapets värde, den här ömsesidiga garantierna och löfterna. Har du funderat mycket på vad är de värda egentligen idag?
1: De är värda en hel del om man har dem.
0: Ja, mm. men, men vad jag menar är kommer de att, att levas upp till? Vi vet inte så mycket om det ännu. Inget, USA är det enda land som har blivit angripet och har utlöst en artikel 5. Inget av de mindre medlemsländerna har råkat ut för detta.
1: Jag tror man kan räkna med det. Även om Trump, det är det du syftar på, kan jag tänka mig? Ja, jag är, Att han har frågasatt om, om artikel, 5, eh, artikel 5s relevans. Men det, det tror jag inte man ska ta på så stort allvar. Alltså det finns ju nu till exempel... Betänk om inte de baltiska länderna hade varit, varit medlemmar i NATO. I vilket läge de hade befunnit sig idag. Mm. Nu finns det istället såna här multinationella stridsgrupper i, från NATO i de tre baltiska länderna och i Polen. Och det innebär ju då att om ryssarna skulle få sig att göra någonting vilket de inte kommer att göra tror jag. För den avskräckande effekten av... Artikel 5 och av NATO, den är väldigt stor. Men om de skulle få, göra, få för sig att göra någonting så möts de då inte bara av till exempel det estniska försvaret som kanske inte, inget ont om Estland men det kanske inte är så avskräckande för, för Ryssland mm. utan man möts då bokstavligen talat av soldater från flertalet NATO-länder. Och det finns en stor symbolik i detta och, och det, jag tror absolut att man, man kan säga att artikel 5 är, är högst levande. Det är den.
0: Artikel 5 säger ju att man ska komma till den angripens hjälp. Mm. Men det står inte hur.
1: Nej, att man får använda
0: militära medel, mm. men inte mm. att man måste. Det då, där var det. en
1: liten diskussion om, om den formuleringen mm. när, mm. när NATO-stadgarna skrevs. Men, men det är ju för att man skulle ha den största möjliga flexibilitet och utrymme. Så att inte man skulle, alltså en, en potentiell fiende skulle då på förhand veta vad, som, vad svaret skulle vara. Eh, och det finns ju menar, teknik och annat som utvecklas. så att det, det är för att det, det ska finnas en, en flexibilitet. Och eh, också utrymme för olika länders olika lösningar.
0: Vi börjar nämna oss slutet av detta eh, det det. tv-program, eh, tyvärr. Eh, men jag måste ställa en fråga ändå. Du, eh, du bor i Köpenhamn. Ja. och Du har skrivit boken i Danmark. Eh, betyder det någonting för liksom, hur ser på organisationen? En, blir NATO någonting annorlunda från Köpenhamns horisont än från svensk horisont? Selvfölj. Ja. <laughs> Låt oss höra.
1: Jo men absolut. Det är ju... Sverige är inte medlem i NATO och eh, allt, alla analyser sker då liksom utifrån. Det är ett land som betraktar eh, eller analyserna betraktar NATO utifrån. I Danmark så eh, finns det en enorm Kunskap, information, eh, expertis om NATO. Och man arbetar med detta dagligdags. Det är ju inga konstigheter egentligen. Utan det är ju, eh, och dessutom ska jag påpeka att eh, NATO är väldigt viktigt för Danmark. Och Danmark är också väldigt viktigt för NATO faktiskt. Det är ett litet land men jag brukar säga att Danmark är litet på jorden men stort i NATO. Mm. För att det har varit ett väldigt aktivistiskt land sedan 90-talet och framåt som sagt bidrog till att Baltorna blev medlemmar och är det faktiskt det land som har det är ju ingenting att, att skryta med utan det är bara tragiskt men det är land som har störst antal förluster i, i Afghanistan. Mm. Eh, eller stort, störst poten, potens, eh, proportionellt. Så att det är klart att det har givetvis påverkat boken och det har ju också bidragit till mina kunskaper. Givetvis. Har, jag kan ta del av mina kollegors insikter om detta.
0: Vad säger man då i Danmark om den svenska NATO-politiken eller hållningen? För å ena sidan är det detta absoluta nej till, till medlemskap och å andra sidan en rätt stor aktivitet. Och jag med i Afghanistan som sagt men på andra håll och nu senast i den här stora Trident Juncture-övningen i, i Norge, Sverige där med mycket folk.
1: Nej. Så
0: vi är väl ambitiösa det är, så säga, i det dagliga arbetet på en hel del av Natos medlemsländer. Absolut.
1: precis.
0: Hur förstår man det från dansk horisont igen?
1: Ja, Sverige är ju vad man brukar kalla för ett guldkortsland. Alltså det, är, det är fem länder, och fem partnerländer. Och det är Sverige, och Finland och det är Georgien som vi nämnde tidigare. Jordanien och Australien. Och det är då olika oroshärdar kan man säga, runt om i världen. Som då har ett speciellt nära eh, samarbete med, med NATO. Och det kan man likna då med, med ett guldkort. Eh, så att Sverige är ju ett, eh, har ett oerhört nära samarbete med NATO. Men eh, ja, den svenska debatten är ju eh, inte alltid så begriplig, inte heller för danskar. <laughs> Men man förstår ju att det är mycket inrikespolitik, att det är det som det i huvudsak handlar om.
0: Det här är ingen debattbok. Nej. Jag vet av annan läsning att du är för ett svenskt medlemskap i NATO. Ja. Men det är inte det som är poängen med den här boken. Men en prognos. Kommer Sverige med?
1: Alltså idag ser vi ju att samtliga fyra, de fyra tidiga allianspartierna är för NATO-medlemskap nu. Tidigare var det bara Folkpartiet och Moderaterna. Mm. Så det hänger lite på Sverigedemokraterna, var de, var de kommer att befinna sig någonstans. Om det finns ett, kommer att bli ett parlamentariskt flertal som man säger i Danmark, majoritet i, i riksdagen. Men det är som sagt en inrikespolitisk fråga och det är väl socialdemokraterna som bondas över detta. Men är inte bara dem Som sagt, alltså det är Socialdemokraterna, det är Vänsterpartiet, Miljöpartiet och det är Sverigedemokraterna som vi, som vi inte vet riktigt vad vi har. Så jag tol vi, vi tolkar får se. detta
0: som un inte under den närmaste tiden.
1: Inte under den närmaste veckan, det vill nej. jag inte säga. Nej. Men äh, vem vet, det har skett äh, under för.
0: Vi får se om det blir några under i den här frågan. Den som fråga. lever får se. Ansofie Dahl, stort tack för att du har jobbat med oss.
1: Tack så hemskt mycket.
0: Och här kommer några extra minuter med mig och min gäst. Vi kan inte skilja. åt utan att du har fått berätta lite om synen på Trump och NATO här. Du tangerade det förut, men liksom överlever NATO och Donald Trump?
1: Jag tror att NATO kommer att överleva både Donald Trump och Putin i deras respektive vita hus. Men det är klart att man ska inte underskatta påfrestningarna som han har inneburit för för samarbetet och för stämningen i NATO. För
0: syns det någonting i den praktiska politiken ännu? Jag menar politik är förvisso ord och stämningar och sånt här men det är ju också boots on the ground och folk i Baltikum. och, och så här. Märks det någonting ännu?
1: Nej, det kan man inte säga. Alltså, arbetet fortgår ju i mer eller mindre det tysta. Så det är ju inte så att de, man sitter i NATO-kvarterat i Bryssel och rullar tummarna eftersom, eftersom vi har en nyckfull amerikansk president. Utan allting fortgår precis som, som vanligt. Man, varje gång det är toppmöte så håller man andan eftersom man inte vet vad, vad Trump hittar på. Men, och det var ju därför också man hade det här 70-årsferandet i, i Washington där, där NATO-fördraget undertecknades en gång i tiden men det var inte på, alltså det var inte ett toppmöte utan det var en, ett utrikesministermöte precis som 1949, det hade man liksom ursäkten, men det var ju för att slippa Trump mm. och sen så ska man då ha någonting i London istället senare, men det är klart att det fortsätter och det finns ju inte heller någon konsekvens egentligen i det amerikanska agerandet om man säger så, därför att Trump har ju samtidigt som han är kritisk mot NATO och ifrågasätter artikel 5 om man gör det fortfarande, det vet jag inte, det är ju lite ja. skiftande bud, så har han ju ja. fortsatt och till och med ökat det amerikanska stödet till Europa, militära stödet till Europa till exempel. Så att det... Men den, den fråga som han nu har gjort sig mest känd för, kan man väl säga, det är the burden sharing som det kallas, alltså styrkefördelningen eller ansvarsfördelningen. Att man ska de, betala mer är, för Ja, precis. Ja. Han, han har ju då uppfattat det, eller missuppfattat det snarare som något sorts medlemsavgift som man ska betala som de länderna är skyldiga i USA och så är det absolut inte. Utan det är snarare så det handlar om att äh, det är de här två procenten som numera är allmänt bekanta.
0: 2 procent av BNP i ja, försvarsutgifter. Ja, Eller
1: 3 procent, säger han, emellanåt. Men det, det, det finns ett beslut och det är från 2014. Jag alltså tänkte säga för... det, finns ingen
0: medlemsavgift- men det finns en överenskommelse nu. Ja. Ja, ja. ja, det
1: finns från 2014 ja. från Wales, då direkt efter Ukraina. Att länderna under en tioårsperiod, alltså fram till 2024- ska eh, jobba på att utöka sitt, sina satsningar på försvaret till 2 av BNP- och av dem ska då 20% gå till eh, forskning och materiell och, och, och sådana saker. Och, eh, och det, har ju, det har ju förvisso ökat under de här åren. Men jag brukar säga att det är mer Putins förtjänst än Trumps faktiskt. För de länder som har ökat sina försvarskostnader är framförallt de som ligger nära, eh, alltså österut.
0: Ja. En Något dyster kommentar skulle ju också kunna vara att de länder som lever upp till det här det är USA och Storbritannien och sen är det de baltiska staterna. Och det är klart att 2% av BNP är 2% av BNP men i beloppräknat är det ju ganska annorlunda om Estland gör det eller om Tyskland gör det. Ja,
1: och Tyskland gör det ju och inte. Och
0: Tyskland gör det inte, det som sagt. Och fransmännen gör det väl inte heller. Nej, men
1: fransmännen gör det inte. Grekerna gör det, vilket man kan då man kan då göra, säga det som, som Dan, Danmarks statsminister lars Löcke Rasmussen och Danmark är ett land som inte heller når upp till de där procenten men har satsat mer på, på försvaret att det handlar ju inte bara om pengar utan det handlar om vad som kommer ut av de här satsningarna. Och om man jämför Danmark som kanske ligger på 1,3 procent och Grekland som i många år har legat på 2 procent så kan man väl lätt konstatera att danska bidraget är något mer effektivt och produktivt än vad det grekiska är. Så det handlar ju liksom ja, om att bank bank principiellt
0: sett är ju de här procentmålen liksom hopplösa. Ja. Det är ju som biståndspolitiken Precis. i Sverige. Oavsett resultat så ska man sätta av någon viss summa och sådär. Men mm. Men det är klart att det, har, det, har, det fungerar väl som det är mätbart, det blir en blåslampa det, så, det, ja, precis, så det fyller den med funktionen som... ändå. Sen, sen ingår det väl en del rätt suspekta saker i de där två procenten i olika ja. NATO-länder. Det,
1: det kan man göra, man kan lägga in äh, militärorkester kostnader för militärorkester. Pensioner är väldigt populärt att man lägger ja, av. Ja, det har jag
0: förstått också.
1: Men äh, det är mycket kreativ bokföring.
0: Du avslutar boken och vi kan väl avsluta vårt samtal med, med den frågeställningen också. Att nu är, nu är, ja, vi, för, vi diskuterade det här liksom hur uppgifterna och fokus och tyngdpunkt har skiftat lite över hur vi nu har kommit tillbaka lite grann till den här gemensamma... Försvarsfunktionen igen, men vad, 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 olika länder har olika intressen här. Fronter mot Ryssland det är särskilt intressant i östra Europa i våra eh, trakter. I medelhavsländerna har man kanske andra prioriteringar. Och sånt vad, vad ser du liksom, eh, på gång nu? Vart, vart rör sig i fokus? Nej.
1: Precis, det är det här man talar nu med om 360 graders NATO. Att det ska kunna röra sig i alla riktningar. Om man talar också om att det är östflanken mot sydflanken eh, inte mot men att det är det, två
0: olika idéer precis, mm. och,
1: och det handlar ju då också om att öst eller öst och nord skulle jag vilja säga att där ser man det ryska hotet och man ser behovet av alla de här förstärkningarna enhanced forward presence and what have you eh, och i, i södra delen av Europa så är man kanske inte riktigt lika bekymrad över det det ryska hotet utan där ser man ju hot mer av just den här out of area karaktären som man då hade i Afghanistan också. Att det är terror och det är flyktingvågor som kanske kan vara instabil skapa instabilitet och mycket annat som inte är artikel 5. Mm. Och det är klart att detta, är ju, detta kräver också att man kan hålla många bollar i luften samtidigt för det är ju rätt olika syn på, på säkerheten. Olika hotbilder, olika definitioner av hotbinderna.
0: Men vad det än blir så verkar medlemsländerna tycka att det är värt eh, besväret att vara, vara med. Det, är, det går att lämna, det finns en utredesmöjlighet men det är ingen riktigt som har tagit eh, vara Nej, på den precis. Nej,
1: Och det finns ingen uteslutningsparagraf, det, Nej, just vilket det. också kan vara värt att påpeka.
0: Så även om man inte betalar får man vara kvar.
1: Ja, men då utsätts man för Trump.
0: Ja, det vill man inte drabbas av.
1: Nej,
0: <laughs> sofie Dahl, stort tack.
1: Tack, det är Majda. Tack.